0: Deutschlandfunk Sport am Morgen. Mit dem Europameisterschaftspokal in den Händen hat die italienische Fußballnationalmannschaft gestern den Präsidenten Sergio Mattarella besucht und danach gab es dann trotz Corona eine Triumphfahrt durch Rom. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. In England wirkt das verlorene Finale natürlich anders nach.
1: Ja, genau, das tut es. Zum einen untersuchen der britische Verband und die Behörden, wie genau es zu dem Stadionsturm vor Anpfiff kommen konnte. Man habe die Fans dazu aufgerufen, dem Stadion fernzubleiben, wenn sie keine Tickets hätten. So ein leitender Beamter von Scotland Yard, deshalb habe niemand mit so einer großen Anzahl an Fans gerechnet. Und dann beschäftigt das Land natürlich die rassistischen Kommentare gegenüber den drei schwarzen Spielern, die im Elfmeterschießen verschossen haben. Premierminister Boris Johnson findet zum Beispiel diese Worte.
0: An diejenigen, die einige Spieler rassistisch beleidigt haben, schämt euch, kriecht zurück unter den Felsen, unter dem ihr hervorgekommen
2: seid.
1: Auch Johnsons Innenministerin Pretty Patel sagt, sie sei angewidert von den Vorfällen. Biden wird jetzt aber Heuchelei vorgeworfen, denn beide hatten dem Team nicht in den Rücken gestärkt, als es von einigen Fans ausgepfiffen worden ist für das Hinknien vor dem Spiel. Patel hatte das als Symbolpolitik bezeichnet und gesagt, die Fans hatten ein Recht auf diese Pfiffe. Innenverteidiger Tyron Mings schreibt deswegen auf Twitter, Patel habe kein Recht, erst das Feuer zu anzufachen und sich jetzt angewidert zu zeigen. Kommen wir zur Tour de France. Nach einem Ruhetag gestern geht es heute für die Radprofis in die Pyrenäen. Steffen Garb blickt voraus.
2: Es ist die leichteste der anstehenden drei Pyrenäenetappen. Aber was ist schon leicht in den Bergen? Zumindest die ersten Kilometer sind ein Einrollen nach dem Ruhetag. Von Andorra geht es bergab zurück nach Frankreich und dort erst einmal flach weiter. Es wird sicher ein schneller Beginn werden, mit einem hektischen Kampf um die Ausreißergruppe des Tages. Ausreißer haben auf dieser Etappe jedenfalls eine große Chance, denn es geht noch nicht ins Hochgebirge. Die Favoriten um den gesamtführenden Tadej Pogacar werden sich wohl noch schonen für die beiden Bergankünfte, die noch folgen. Nils Polit und Simon Geschke dürften versuchen, in diese Fluchtgruppe zu kommen. Aber Vorsicht, für eine Überführungsetappe hat es dieses Teilstück in sich. Vier Berge stehen im Weg. 30 Kilometer vor dem Ziel bietet der Aspe-Pass die Chance zur Attacke. Aber die Abfahrt vom Aspe auf rauen Straßen ist gefährlich. Der Italiener Fabio Casatelli stürzte hier in den 90ern zu Tode.
1: Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio wird, wie die Wettkämpfe, ohne Fans stattfinden. Dafür wird die deutsche Fahne zum ersten Mal von einer Frau und einem Mann gemeinsam getragen. Wer das sein wird, bestimmt ein Online-Voting. Viktoria Reit.
3: Es gibt jeweils fünf Nominierte. Bei den Frauen hat der DOSB unter anderem Dressurreiterin Isabel Wert benannt. Außerdem Turnerin Elisabeth Seitz, Beachvolleyballerin Laura Ludwig, Ruderin Anne-Kathrin Thiele und Tennisspielerin Angelique Kerber. Die Männer, die zur Wahl stehen, sind Wasserspringer Patrick Hausding, Tischtennisspieler Dimitri Ovtscharow, Ruderer Richard Schmidt, Turner Andreas Tober und Hockeyspieler Tobias Hauke. Die Abstimmung findet unter anderem auf der Internetseite des deutschen Olympiateams statt und endet am Sonntag. Einen Tag vor dem Start der Spiele soll das Gewinnerduo bekannt gegeben werden. Historisch betrachtet waren die Fahnenträger bei olympischen Eröffnungsfeiern meist männlich, auch im deutschen Team. Den Weg dafür, dass sich nun eine Frau und ein Mann die prestigeträchtige Aufgabe teilen können, hat das Internationale Olympische Komitee letztes Jahr freigemacht. Als Zeichen für mehr Gleichberechtigung.
1: Informationen von Viktoria Reit.
0: Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Vielen Dank und in einer guten Dreiviertelstunde können Sie ihn wiederhören.